0: 很高兴你有在欧洲足球圈和大家一起聊英超的时间，在这一期的节目里，我想跟大家聊一聊在昨天晚上刚刚结束的北伦敦德比战。这场比赛呢，也是在本轮比赛当中呢非常受人关注的一场对决。呃，其实在这轮比赛开始之前，哪怕是一周甚至是十天之前呢，呃，热刺呢还领先着阿森纳有十分的积分，看上去他们在第三的位置上是高枕无忧，还是能够继续的给。曼联啊，对不起啊，是给曼城还有这个呃利物浦呃争冠呢产生一点压力。一度呢，热刺还是有争冠的可能性的，但是随着他们连续的两场比赛输球之后呢，这种争冠的可能性已经是越来越小了。而身后的阿森纳已经逼迫到离离他们只有四分的差距了。这场北伦敦德比，如果说阿森纳队能够在客场取胜的话，那么双方的积分差距。就仅仅将只有一分之差，所以对于热刺来讲，今天在主场的这场德比之战呢，是属于必须要拿下的一场比赛。其实纵观到比赛最后的结果，热刺能够拿到一比一的平局，过程显得比较艰难，而且一度他们差一点呢是在比赛的最后阶段会被阿森纳绝杀而痛失三分，最后拿到一分，可以说是。从运气的角度来讲呢，还是比较眷顾于热刺的。当然，如果整场比赛从头看到尾的话，你会发现，可能一分才是双方最终一个比较公平的结局。那么说到公平，我相信有很多两队的球迷呢，在看完这场比赛之后呢，都不会觉得应该用这个词来形容这场比赛，因为当中还是有相当相当多的争议的。那么，我觉得一点一点来看吧。首先，还是先来简单的复盘一下整场比赛。在这场比赛的过程当中，阿森纳是先拔头筹。不过，在这个进球之前呢，应该说阿森纳这场比赛，埃梅里对于比赛的细节的准备，包括整个比赛战略的制定，还是相当对头的。毕竟是在客场作战，毕竟在自己的主场呢，也曾经被热刺呢是呃追平，并且反超过比分，有这样的经验。在做客到温布利之后呢，阿森纳队自然是不敢大举压上，自然是不敢实行呃太过这种呃靠前的压上高压紧逼式的防守。所以，其实我们看到了在这场比赛当中，艾米丽使用的是一个4231的阵型，把穆斯穆斯塔菲放在了右边后卫的位置上。那么， 4231是我个人感觉这个赛季阿森纳队在比赛当中运转的最为流畅。同时，也是取分率最高的一个阵型。那么，在温布利球场，在对方的主场，采用这样的一个比较熟悉的阵型打法来说，对于球员来讲，穆斯塔菲他原先在埃弗顿出道的时候呢，他也是打过右后卫的位置，所以说起来并不陌生。呃，四个后卫的阵型，然后呢，在上半场的这段时间里面的防守，其实阿森纳队呢，呃，也是采取了高位的压迫。后卫线往上提，但是呢，并没有说这种类似于利物浦或者说类似于曼城这样的抢的非常凶。在我的感觉来说呢，阿森纳只是压而不抢。其实我们看到了，在后退防守的过程当中呢，阿森纳队是在对方即将进入到自己的30米区域才开始密集的防守。这点上面来说呢，避免了自己过多的兵力投入在前场的压迫。因为热刺的快速反击，他们的这种反击渗透是特别厉害的，特别当他拥有凯恩，特别当他拥有在边路有孙兴民这样的呃边路快马的时候呢，热刺的反击是非常具有杀伤力的。所以艾米里在准备这场比赛之前，我相信呢他制定了这个战略，就是先固守反击，这一点非常的务实，同时也是非常正确的一个选择。那么我们看到了，在上半场的比赛过程当中呢。呃，热刺队并没有真正创造出多少实际的有威胁的进攻机会。阿森纳打得很务实，很聪明。呃，通过呢这种逼抢，通过回收的一个防守，不给热刺队空当，而且在防守的过程当中，应该说全队啊，呃，兢兢业业，互相配合，互相补位，呃，查缺补漏，做的真的是非常的不错，即便。从一个可能从枪手球迷的角度来讲，热刺队的几个边路传中，包括了呃内切的传球，看似啊好像都非常的具有威胁，也非常的惊险。但是不论是帕帕还是科斯切尔尼还是蒙雷亚尔，都能够站住位置，都能够守住呃自己区域当中的进攻球员把球断走。这一点来说呢，应该说枪手在整个上半场的团队防守是非常成功的。但是。到了个人防守这个环节呢，还是可以看得出来，阿森纳队在个人能力防守上的个人能力的一个缺失。上半场其实有两次，扎卡呢因为自己的头疼脑热啊，他的两次不必要的犯规，呃，使得阿森纳一度的是陷入险境。第一次是当凯恩带球突破的情况之下，扎卡在完全没有可能再去够到球的情况之下，在背后放铲放倒了凯恩。但是当时的主裁判安东尼·泰勒呢，是选择视而不见，啊，这个判罚呢也引起了很大的争议。如果说有 VAR 系统的话，扎卡这一下直接从背后铲球，在没有任何情况完成断球防守的情况之下，直接是踹到了凯恩的这个膝盖后部啊小腿这个位置，把人放倒。如果有 VAR， 可能扎卡这个球至少他一张黄牌是逃不过的。如果再碰上，呃，比较严的裁判，比如说麦克奥利佛，呃，这样的裁判，有可能就是一张红牌。那当时比赛进行的时间只是在上半场二十多分钟，接近三十分钟不到。这个时候，如果阿森纳出现了红牌减员，那么这场比赛有可能被热刺借助主场之力啊，绝对是一个呃肢解的一场比赛，血洗的比赛都有可能出现。这是扎卡第一次出现头疼脑热。那么这次是躲过去了，第二次是在这个禁区的右侧，啊、呃，对阿里克森的一次防守，也是在被甩开的过程，在被甩开之后没有办法完成防守了，伸手去拉人。安东尼泰勒本来呢是示意比赛继续进行给有利，但阿里克森因为这次的拉拽呢，他的传球出现了偏差，直接飞出了界外，所以安东尼泰勒吹回来了。吹回来了这个球出现了什么情况呢？利用这个定位球，呃，凯恩头球破门。这个时候啊，本来热刺的球迷开始庆祝了，但事后发现边裁第一时间举旗，这个球判罚非常的准确。所有的热刺投入到进攻的这一侧，在禁区前的这条线上的球员全部越位了，所以这个判罚呢，凯恩的进球不算是非常精准的。这个必须要在上半场的比赛当中呢，给边裁呢，呃，竖个大拇指。呃，不过从这样的两次个人防守的呃失误来看，也可以看得出来，阿森纳确实在防守这一端的个人能力呢，现在还是比较不足。对于后卫的保护，特别是在大比赛当中、重要的比赛当中，他们的防守的策略的选择、个人防守方式的选择，还是值得斟酌的。那么说到热刺，为什么上半场他们？除了凯恩这个越位进球之外，实际上没有太多机会，呃，因为我个人的感觉，波切蒂诺在这场比赛当中使用的双后腰，万亚马的付出，呃，确实他的个人的防守能力很强，冲击力也很强，西索科冲击力也很强，向前的意识也很强，但这两个人没有办法，就是说，呃，给前面的阿里克森更多的支持。万亚马可能防守方面更为纯粹一些。呃，组织进攻并不是他的本能，而西索科呢，他一直是一个突击手这样的角色，呃，作为疏导分导球，也不是他擅长的功能，所以这两个人组成的双后腰变成了其实组织的重任还是要落到埃里克森一个人的身上，这一点呢，就是热刺没有了戴尔，没有了阿里之后所带来的进攻方面的一个困境。那么使得热刺的整个的进攻呢，在左中右三个线路的联系上面呢，并没有显得那么的流畅，机会创造的也不够多。再不用说孙兴民在整个上半场的比赛当中呢，基本上是被阿森纳的球员呢给限制死了，没有给他冲起来的空间，没有给他身后的空当，所以热刺在整个上半场的进攻端的发挥呢，确实不尽如人意。当然了，他们在上半场临近结束之前一次妙传。啊，这个阿里克森的第一脚打门被莱诺挡出，随后西索科的补射又是被莱诺神奇的化解。这点当然呢是要赞一下莱诺在门线上这种出色的、神奇的发挥啊，出色的反应能力。当然，这也是给阿森纳的防守敲响了一个警钟，身后还是会有空当，特别是当你被对方高压进攻一直压制的情况之下。想要众志成城的完成防守，完成90分钟滴水不漏的防守，其实真的是非常非常困难的。这是一个警钟，呃，这讲到的是热刺在进攻方面，当然热刺在防守方面呢，出现了一个问题，就是桑切斯的头球失误导致了拉姆塞长途奔袭涮掉门将的破门。这个桑切斯就要说一下了，呃，确实桑切斯从阿贾克斯过阿贾克斯过来，这个身价。不菲，但是我个人对于他在热刺的发挥，包括在世界杯的比赛当中的一些表现，我对他的印象呢，还是这是一个非常勇猛的后卫，这是一个呃非常勇敢的后卫，防守动作不小，防守侵略性很足，但是呢，他的防守的技巧，他的一些细节的处理还是没有达到顶级的水准。在比赛开始之前，我登录到这个 w h o s c o r e 网站上面看了一下，热刺的后卫线的排布当中，他的场均个人球员评分当中，桑切斯的评分是所有热刺后卫里面最低的，也就是他成为了热刺在防线上的一个薄弱环节。那么这一点今天又是他的失误，也怪了啊！热刺这个球队呢，在过去几个赛季给我们留下的印象就是说，在关键的阶段，他们总会关键时刻掉链子。你像上一场打切尔西，特里皮尔莫名其妙的回传乌龙，而今天呢又是桑切斯呢在防守端的这个争顶失败，导致了丢球。这点呢可能是热刺呢未来的比赛当中、未来的赛季当中，他们要去争夺冠军所必须要着重去加强的一个环节。那么，在上半场的比赛，阿森纳能够取得一个1比零的战果，一个是埃梅里的布置非常的成功，另外一个热刺呢，确实在进攻端呢没有能够给出呃应有的一个表现，所以在上半时1比零的比分，我觉得是非常合理。的。在比赛中场休息的时候呢，我还呃提了一嘴，就是说热刺在下半时肯定会提速，所以枪手一定要小心，众志成城的团队防守。呃，要做到滴水不漏，刚才也说到了， 9 0分钟非常的困难。那么在下半场开始之后，确实阿森纳队也面临了热刺更强的一个攻势。当然了，呃，团队的防守表现呢还是相当的不错的。不过这个时候左右比赛的因素呢，呃，又出现了。通常要一场这个职业比赛重头戏，德比战当中左右比赛的一些转折点。呃，也许不是真正的就是场上球员技战术的发挥，可能是运气，可能是一些判罚<音>。那么就要说到，在热刺扳平的这个点球，这也是这场比赛最大的一个争议之一。争议就在于传球的一瞬间，凯恩到底越位了吗？那么。凯恩越位了之后，这个犯规是不是该判点球呢？其实很直观的，从比赛的慢镜回放来看，传球的一瞬间，凯恩是越位，凯恩是所有越位球员当中最靠前的一个。那么按照足球规则的呃这个足球的规则来说，传球的一瞬间，当有球员处在越位位置上之后，他呢，不管是最后的触球形成进攻，还是完成进球，都不算。那么，我今天早上还看到一个，呃，应该是《每日镜报》还是哪家英国的媒体啊，在为这个事情做一个科普，啊，讲到的是足球规则当中现在的一个规则，因为我们都知道，呃，越位的判罚呢，在经过这几年的一个不断的改进规则的改变之后呢，有这个是否越位获利这样的一种说法，也就是说，传球的过程当中，可能你有三。名球员五名球员都处在越位的位置上，那么到底这三名球员五名球员有没有因为这次越位而获利？我们经常在足球比赛里面看到有越位位置的球员，他并没有去参与进攻，一瞬间的时候并没有参与进攻，他可能站在原地，或者说他甚至有往回走的这种意思，我并没有参与进攻。随后后插上一名不越位的队员拿球了之后。再次形成进攻，这个时候这名原本越位往回走的队员再回头投入进攻，他是等于在这次新的进攻当中他是不越位的。很多时候这种情况之下，这名原来越位但却不参与进攻的球员，他在没有获利的情况之下重新投入，哎，他破门得分了，这个进球是有效的。但是凯恩这个情况呢又不太一样，应该是《每日镜报》他说了，呃，当凯恩处在越位位置的过程当中呢，他这个不。他这个呃被犯规，被犯规了之后呢，来我们看一下啊，劲爆这个解读，我我把原文念一下，它的普及是英足总的相关竞赛规则如下：当一名处于越位位置的意在触球的球员向球的运行方向移动，并且在触球或做出准备接球动作前遭遇犯规。或是与对方争抢球权时遭遇犯规，则由于犯规出现在越位之前，应先判犯规。是不是非常拗口？其实说白了，第一遍我在看过这个时候，我不明白他具体想要讲些什么。我觉得《劲报》好像在呃给自己打脸。为什么呢？这名处在越位位置，而且有意去触球的球员。他在做出接球或准备接球动作前遭遇了犯规，争抢当中遭遇了犯规，所以应该先判犯规，而不是先判越位。那么为什么？那么你前面这一通的定语为什么讲这个球员是越位的位置呢？他他越位了，他被犯规，所以应该先判犯规，而不是先判越位。我不明白这句话怎么样才能够说得通。而因此，他认定是穆斯塔菲的犯规是被发生在凯恩被认定越位为例之前，所以这是一次正确的判罚。我的三观全部被毁了，我觉得自己瞎了。说的偏激一点就是这样，因为当这个球传出来之后，所有的球员朝着球运行的方向移动，进攻的球员凯恩已经越位。慢镜头回放，球传的一瞬间他越位了。那么这个时候是不是判凯恩越位？那么，凯恩是不是在越位的情况之下，他去争顶，他有获利的行为？随后，他在，我们才能说他在要去争顶的这个过程当中，穆斯塔菲飞身从后面撞了他。穆斯塔菲是有一个犯规动作。那么，到底是应该是越位在前，还是说穆斯塔菲犯规在前呢？很明白，越位在先嘛。越位在先，即便穆斯塔菲不去做放倒凯恩的这个莽撞的动作，那么。凯恩获利了之后，他不管破不破门，这个球肯定是不算的，对吧？所有的规则的呃最后的判定起源于凯恩越位，所以我个人认为这个点球是不存在的。好，既然裁判指向了点球点，没有 VAR 无法改变判罚的结果，那么再来看点球的主罚，呃，这啊这个这个是后话啊，讲的太激动好。这个点球使得热刺把比分扳平了。下半场的比赛，实际上我觉得阿森纳的表现呢，还是跟上半场呢，呃，差不太多。只不过在换人当中，我也看到有球迷呢，有一些不同的意见。比如说，为什么换的是这个拉姆塞？拉姆塞在足总杯的比赛里跑了 14.4 公里，呃跑了1万一0 0千多米。他这场比赛只跑了 8,700 多米，拉姆塞是不会累的。拉姆塞有三个费，为什么要换他？他在前腰的这个位置表现得非常出色，对吧？这可能是艾米里赛季前为什么会把拉姆塞定在这个位置，并且希望以他为核心舰队的一个原因啊！拉姆塞这场表现确实很出色，虽然他的小技术是技术没有那么细腻，但是很出色。但是为什么要换他呢？这是一个疑问手。另外一个，呃，换了奥巴梅扬，上一场比赛五比一。奥巴梅扬是被早早的替换下去休息的，但是在这场比赛登场之后，奥巴梅扬感觉整个人不在状态，他的这个速度的优势没有表现的那么明显，在冲击对方的后方方面呢，我个人感觉没有那么明显，而且在主罚点球包括点球的补射当中，这两个。球，呃，这两个过程，从他的精神状况到身体状况，到软绵无力的罚球跟补射，感觉奥巴梅扬呢似乎真的是歇过了，还是怎么着？总之，翻看数据的话，奥巴梅扬在主客场的一个进球数据还是非常平均的分布，主场十个，客场六个。但是他在对阵前六的球队当中，只有对热刺进过球吧？印象当中应该是这样，在强强对话里面，呃。奥巴梅恩的进球率是很低的，我们可以去翻他每一个进球，是在对积分榜的后半夜，可能后十名的球队，十名开外的球队，应该这么说，前十之外的球队，奥巴梅恩的进球率是很高的，也就是说，他是一个虐菜高手。真正到了打硬仗的时候，通常来说会隐身。而今天的这个来之之不易的点球，可能绝杀对手的点球，他也没有罚进，而且他补射也没中。好，那么接下来就说到这个点球的补射，补射也有一定的争议跟学问在里面啊、呃，可以去看我的这几张截图。按照点球的规则，只有门将跟处罚点球的队员是在大禁区之内的，其他所有的防守球员、进攻球员都必须在罚球踢出去的这一刹那之前，全部退到禁区之外。而比赛的实际状况是什么呢？奥巴梅扬在助跑、抡腿，在脚跟球接触，也就是说踢到球之前，维尔通亨已经深入到禁区之内了。他深入到禁区之内的这个位置，获了什么利呢？奥巴梅扬的点球被洛里斯扑出去之后，阿森纳形成了补射的机会。当球传到门前的时候，奥巴梅扬用一个非常轻巧的，想要垫射，把球轻松垫进网内。他没有想到身后飞过来的维尔通亨非常把这个球破坏了。威尔通亨为什么那么快？他不是博尔特，他不是呃9秒多就能跑完100米的人，因为他提前启动了。在看到了下面这个截图当中，你就能发现啊，或者说大家去回看比赛的录像，给他定格在奥巴梅扬主罚踢到球之前，维尔通亨起码已经往禁区内冲了3米。也就是这三米，主裁判没有发现，那么或者说主裁判纵容他的这个行为，所以维尔通亨最后能够救驾成功。底线裁判负责的是什么？啊，边裁负责的是什么？边裁负责的是看守门员有没有提前移动离开门线。主裁判关照的是什么？主裁判关照的就是这一群想要补射的，想要堵门的。这些球员有没有提前进禁区？按照这个球的状态，其实主裁判应该是吹罚重罚，那么阿森纳就有机会去逆转比赛了。呃，所以这个是比赛当中一些争议。其实，在这场比赛当中的这些争议啊，多多少少两队都有，所以最后呢，一比一或许是真的是一个比较合理的平局。因为我们刚才也提到了扎卡的那个鲁莽的犯规。如果裁判掏红牌的话，可能这个比赛早早就不一样了。而这个点球的越位点球的判罚，包括了最后阿巴梅扬的这个点球的一些呃小插曲，如果哪怕是有一些不一样的意见的话，这场比赛的结果也不一样。嗯、那么说到呃红牌有意思了啊，看来我。接下来在比赛的赛前，或者说我在解说的时候，呃，不能够提前的，我们说奶，或者说那个毒奶，因为在今天这场比赛开始之前呢，我看了一下，呃，裁判员的安排。那么我看到这个安东尼·泰勒，我就去查了一下，他在这个赛季的英超比赛的执法里边，啊，蛮有意思的。他是在，呃，一共本赛季执法的不算这场， 2 4场比赛里面。他是植材数量最多的，从这样来看呢，好像英足总有去培养他的一个意思啊。呃，那么一共呢，他是出示了七十六张黄牌，我还特意点了，没有红牌。那么要不今天晚上，对，大家可以翻看我原来的那条微博啊。呃，要不今天晚上点点点点点,点，呃，然后呢就有这个球迷，阿森纳球迷就是转发，他说要不给热刺的球员一张红牌呀。哈，结果呢？在比赛结束之后，他说：“哎呀，自己把托雷拉给奶死了。托雷拉这张够得上够不上红牌呢？这也是安东尼·泰勒这个赛季的第一张红牌，够得上吗？我个人感觉，其实呢，这个球顶多就是一张黄牌，因为托雷拉其实呢，这个球他是比赛的最后时刻，他有机会去把这个球留住，让阿森纳继续进攻。”从他的动作角度来讲，他是先到位，他是意图铲流球，来把这个球呢继续的延续阿森纳可能的进攻机会。但是呢，最后呢变成了正好拍马赶到的罗斯，呃，托雷拉的一个飞铲。确实，从最后慢动作的回看来看呢，托雷拉的这个动作最后还是确实呃有比较严重的可能去伤及罗斯的这样的情况，身体碰撞，因为他刹不住了。但是我们看托雷拉的这样的一个全身啊，不就是转向的这样的一个动作呢？也可以，呃，我们可以说事后诸葛亮的说，他可能就没有这个伤人的意图。你看他明显的想要去躲去避开了，但是他刹不住了。裁判量刑是没有错的，但我觉得红牌呢是稍微的有点过了。那么接下来要打曼联，阿森纳没有托雷拉，这个中场指望贡多齐吗？可能对下一场比赛来说就比较危险啊！下一场比赛开始前去观照一下执法的裁判到底是谁，说不定真的是奥里佛。所以这场北伦敦德比它的一个重要性，双方各取一分，可能对热刺来讲，他刚刚经历过两连败，拿到这个一分，而且是在落后的情况之下去搬回来的球，呃，对于士气是一个很好的鼓舞，对止住颓势来说也是很重要、很宝贵的一分。当然。热刺在赛季剩余的比赛里面，他们的赛程非常的凶险，呃，比如说要跟曼曼联、啊、呃、曼城跟利物浦都得踢，所以对于他们来讲呢，想要保住第三的位置，蛮困难的。而阿森纳这场比赛呢，很遗憾没有能够收获三分，进一步缩小和热刺的差距，有可能在这个赛季结束之后，如果热刺表现的比较平稳，连续第三个赛季热刺要骑在阿森纳头上，这个也确实挺难受的。当然了。呃，这场比赛各取一分。其实呢，这个是赛前，呃，曼联的球迷、切尔西的球迷最为开心的。呃，其实这场比赛，因为我们在解说的过程当中，半场，比如半场结束啊，或者全场比赛结束，大家都会有一些交流。啊、呃，我们同时当中也有很多，呃，曼联的球迷，呃，这个切尔西的球迷，对吧？曼联的球迷昨天晚上可能肯定是异常开心。呃，出来第一句我就问他们开心吗？喜悦之情溢于言表。这场比赛，北伦敦德比两队战平，最大收获的确实就是曼城、切尔西后面的这些球队，因为他们看到了反超的希望，他们实现了反超。呃，曼联已经是逼到了第四了，对吧？就力压阿森纳拿到了第四的位置，而切尔西呢，同样也是有机会。所以，其实北伦敦德比战平对任何一方来说呢，这个损失呢是大于这一分的。呃。便宜了后面的其他球队，这也是英超所激烈的地方所在。那么今天呢，因为时间比较仓促，就跟大家简单的聊一下北伦敦德比这场战役里头的几个争议点，我也给出了一些个人的看法。呃，不一定说我的看法就一定对啊。我希望跟大家呢能够有这方面的一些交流。呃，今天因为个人家里的事情比较多啊、呃，所以可能没有办法送上音频的文字了。呃。不过也希望各位呢，不管我讲的好还是不好，我们能够一起来参与这个呃聊天，互相的沟通对于比赛的一些看法。因为，呃，足球嘛，呃，有一百个人看足球，就有一百个教练啊，就有一百个裁判员。我们各抒己见，也欢迎各位呢在评论区给我留言交流。我们一起来聊大家感兴趣的话题。这期节目就先到这里，感谢大家的收听，再见。